0: Seus Direitos Bom, a doutora Gerida Sagogel, advogada trabalhista, está conosco, nos ajuda a entender sobre redução do salário, suspensão dos contratos que estão, sendo, que estão acontecendo desde o ano passado e houve Sim. um período de, de, de paralisação desse processo e agora a retomada, Sim. né? E Sim. sempre sobra dúvida e aí em linhas gerais, o que é que a gente pode passar para quem ainda tem dúvida a respeito desse projeto do governo?
1: Olha, o projeto do governo chegou novamente agora, né, em abril, trazendo esses benefícios do, do bem, que a gente chama, né, e isso foi muito bom, isso trouxe até um certo conforto para algumas pessoas que estavam numa situação híbrida, né, sem saber o que é que faria. Então, assim, eu, eu considero esse momento entre a medida provisória anterior e a medida provisória atual, que é a 1045 e a 1046, é um período híbrido, ou seja, um período que ele estava é, é, sem essa proteção, digamos, sem esse acolhimento do governo. Uhum. E esse período que ele não estava acolhido pelo governo e estava empregado, ele estava estável, possivelmente. Se não estava mais estável, porque assim, quem, a, quem, a, quem aciona esse tipo de benefício do governo... Para o empregado, ele ganha uma estabilidade no período que ele fica é, que ele fica suspenso ou que ele tem a redução de contrato de trabalho. Então isso é uma garantia que ele não vai ser demitido pelo mesmo período que houve a suspensão.
0: A ideia ou que é...
1: houve a redução.
0: A ideia é manutenção de emprego, né? Para facilitar a vida do trabalhador a... e também do empresário, né?
1: É, ele tem até esse nome, né? De manutenção do emprego e da renda do empregado. Então esse empregado não poderia ser demitido, exceto se for paga a multa por, esse, por ter sido demitido antes do prazo que a lei deu de estabilidade para ele, como se fosse um empregado realmente estável.
0: Doutora, no ano passado é, as expectativas foram correspondidas, a, a, nós temos o que comemorar sobre o início desse projeto, tanto é que agora está sendo retomado, foi uma boa iniciativa?
1: Sem dúvida, era necessário. né? Pra, na, minha, na minha concepção, era um benefício que era necessário. Afinal de contas, ficou todo mundo é, desamparado no primeiro momento. né? O que é isso? O que é que nós vamos fazer? Eles precisavam de um apoio do governo. Nesse segundo momento, que foi dessa segunda, dessa segunda onda que teve, eu já achei que demorou muito para acontecer. Na primeira onda, não. Já, a primeira onda já veio... Uma resposta, não digo imediata, mas uma resposta rápida, né? Porque a primeira onda, na verdade, ela chegou e pegou todo mundo de surpresa. Agora, a segunda onda já deveria ter, isso ter sido preparado, Entendi. né? Já se pensava, porque já se falava na segunda onda. Então, acho que ela demorou muito para acontecer. E isso trouxe uma série de prejuízos. Muitas empresas fechando, né? ninguém aguentando, principalmente... O empresário que era pequenininho, que não poderia continuar mantendo as, a, aquele, 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 uh, aqueles empregos que ele tinha, né? Por outro lado, Nelson, o que eu fico analisando dessa questão toda que aconteceu, é que muita gente percebeu que não precisava ser tão grande assim, que estava crescendo de uma forma que assim, estava inchando e não estava crescendo, né? Ou seja, o seu negócio estava aparentemente... É, crescendo, mas na verdade ele não tinha necessidade para aquilo tudo, nem para aqueles gastos todos, né? então trouxe uma reflexão para o novo empresário e trouxe por sua vez novas revelações para esses, é, é, esses novos empregados né? que poderiam também é, desenvolver a sua habilidade de uma outra forma de uma forma mais simples e mais fácil né? Então apresentou-se aí um mercado de novos empreendedores Foi isso que eu percebi Quem quis é, se virar, soube se virar muito bem
0: Bom, nesse limbo, nesse grupo Trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadores intermitentes Trabalhadores de tempo parcial, empregados domésticos, aprendizes também é, mas o programa é destinado Aos trabalhadores contratados No regime CLT, né, doutora?
1: CLT, claro
0: uhum. E servidores CLT. públicos Isso aí vem
1: Só para quem tem carteira assinada
0: Servidores públicos, estagiários, empregados públicos uh, Como é que ficam nesse, nesse, nessa eles, situação?
1: Eles não são seletistas, né?
0: Uhum.
1: Eles não são seletistas Então, nesse caso aí Vai ter que ter uma determinação Do superior hierárquico dele No caso aí do governo ou de um tribunal para ver como é que vai funcionar essa, essa situação em relação a ele.
0: Doutora, há uma pergunta de um ouvinte nosso é, sobre banco de horas, é o Francisco Landim. Ele disse o hum. seguinte: é, quando nós teremos um dia de folga, é, essa folga deva ser descontada do banco de horas, inclusive. Almoço e pa... eu não entendi que ele fala descontada a almoço folga e...
1: descontada do banco
0: de horas é a pergunta dele é o seguinte gostaria de saber sobre banco de horas quando tiramos um dia é. de folga é certo descontar almoço e passagem agora está aqui a pergunta descontar almoço é porque, e passagem
1: assim, existe existe o ticket de refeição e o vale alimentação
0: uhum.
1: o vale alimentação tem que ser fornecido se ele for empregado o ticket alimentação, que é aquele ticket, assim, eu vou trabalhar e o meu, o meu patrão me dá o ticket alimentação porque está na Convenção Coletiva de Trabalho, esse aí, se ele não for trabalhar, concorda que não é necessário, o empregado está tendo esse gasto porque ele não está indo trabalhar, então ele não vai ter aquele ticket alimentação. Vale refeição, aí se ele não for trabalhar não é devido de jeito nenhum.
0: Entendi. Então, nada tem a ver. Bom, doutora, falando em banco de horas, é, nesse novo, nesse, nessa segunda fase agora da redução de jornada e salários, é, banco de horas volta a, a ser utilizado também?
1: Eu acho importantíssimo banco de horas, principalmente nesse período que você falou que nós ficamos descobertos pela MP. né? Foi uma das coisas que eu orientei aqui as empresas, era fazer exatamente o banco de horas, porque como não podia funcionar e não tinha nenhum MP para poder segurar esse período que estariam em casa, é, eu orientei que fizesse um banco de horas. E o que foi importantíssimo, por quê? Porque nós vamos contar e contamos com várias horas extras que às vezes o empregado tem que fazer. E se ali tiverem naquele banco de horas onde o patrão pagou e ele ficou em casa por essa questão toda da pandemia, ele vai utilizar essas horas para o empregado, em outros momentos, possa ir compensando. Afinal de contas, ele pagou sem a prestação de um serviço.
0: Entendi. Bom, então... E eu a... acho
1: que então o banco de horas foi uma foi uma boa sacada para adotar... Nesse, quem adotou nesse período de pandemia, adotou muito bem. E o empregado também teria que, que, que compreender isso como uma questão justa, porque não trabalhou, não foi culpa do empregador... Foi né, a culpa de uma pandemia, e assim por sua vez, deve aquelas horas ali durante todo que vão ser, que vão ser é, solicitadas durante o resto do período contratual dele.
0: Entendi. Doutora, voltando um pouquinho sobre as regras da redução do jornal de salário, e são fases 25%, 50%, 70%. Agora, isso também depende é, do faturamento da empresa ou não?
1: Ah, depende, depende sim, do faturamento da empresa. Isso aí é, é uma questão que, que a MP mesmo coloca essa, essa redução, né? Por exemplo, a redução de salário entre 25 a 50%, o valor da indenização é 50% do salário que o empregado teria a receber, né? Então isso aí depende sim do faturamento da empresa.
0: Entendi. Bom, se uma pequena empresa, por exemplo, tem um, uma empresa X, tem um faturamento de até 4 milhões e 800 mil no ano, de 2020, o trabalhador pode receber 100% do seguro-desemprego. Agora, se uma empresa grande que faturou mais de 4 milhões ano passado, o trabalhador vai receber 70% do seguro-desemprego e a empresa fica obrigada,
1: e do salário.
0: A, fica obrigada a completar o salário, né?
1: Exatamente. Ela recebe, olha, quem tem uma redução acima de 70% e tem uma suspensão temporária do contrato de trabalho, ela recebe 100% do salário.
0: Perfeito. Entendi. Tem mais uma pergunta chegando aqui. Vamos ouvir, né? o WhatsApp da Verdinha.
1: Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Vai fazer um ano que eu saí de uma empresa que o meu horário era de 7 às 5 da tarde. Só que eu só saía de 5 às 7 horas da noite. E esses bancos de horas não... Não, não eram pagos, porque a gente assinava um, um caderno lá e eles disseram que dava folga, mas a gente nunca folgava. A gente não tinha hora para sair, eu quero saber se eu ainda tenho o direito de receber esses bancos de hora. Doutora? Sim, é, se ela entrou faz um ano, então eu digo assim, corra, corra porque ela só tem mais um ano para entrar, um ano da baixa da carteira dela, né? Porque para você entrar na justiça do trabalho, você tem que ter aí um período, até dois anos da sua saída, ou seja, completou dois anos, não pode mais entrar, então seria bom ela entrar logo. A segunda coisa é, ela disse que assinava um livro, certamente deveria ser um livro de ponto, uhum. e se ela trabalhava a mais, ela assinava e continuava trabalhando, isso aí é matéria de prova. E é matéria de prova testemunhal. Então ela vai ter uma testemunha para provar que naquele período extraordinário ela estava trabalhando todos os dias. Né? Se a empresa provar, por sua vez, que tinha um banco de horas e esse banco de horas estava sendo consumido nisso aqui, porque a é matéria também de prova documental, aí realmente vai ser uma questão que o juiz vai ter que avaliar, por exemplo. A primeira coisa é provar. Eu, eu trabalhava extraordinariamente, a empresa não me pagava, provou. Agora a empresa, por outro lado, vai provar. Ela trabalhava extraordinariamente, mas, por sua vez, nós tínhamos o um banco de horas. E se esse banco de horas compensar exatamente as horas que ela está falando possivelmente ela não vai ter sucesso na ação dela, mas se a empresa não comprovar, terá sucesso. Então, é uma questão mesmo de prova, prova documental por parte da empresa e prova testemunhal por parte dela.
0: Perfeito. Advogada comunicadora, doutora Geritza Gurgel, <risos> Abrilhantando aqui, dando audiência aqui no show da manhã, onde eu chego, eu digo que sou Lá seu. Eu, onde eu chego, digo que sou seu amigo, viu, doutora? Que as portas se abrem, dá tudo certo. Eu também,
1: eu <risos> também.
0: Eu não sei se eu vou poder ter a sua participação sempre às terças, dada a sua agenda aí, mas. Teria um grande privilégio e prazer, se for possível, para a gente conversar sempre e trazer as informações, uh, ajudando aí aos nossos ouvintes e também trazer as novidades aí do Caderno Cícia, a qual você escreve tão bem. E, aliás, esse seu lado de, de, de comunicadora nunca saiu de você, apesar do tempo <risos> dedicado saiu, aí. Né, nunca saiu, nem vai sair. Está <risos> no sangue aí mas quero te agradecer
1: Você pode colocar a ficha aí para as suas ouvintes, Isso. para a gente poder conversar outro dia na semana. Isso. Isso. Nós temos aí matérias como eu lhe falei dessa questão da pobreza menstrual. Nós falamos de sexo também às sextas-feiras. Nós falamos sobre a saúde da mulher. Ou seja, são vários assuntos.
0: Um olhar bem Só plural. Só o tema né?
1: que eu desenvolvo.
0: Maravilha, <risos> maravilha. Doutora, é, quero te agradecer por hoje. E, enfim, estamos abertos aqui, contando sempre com a sua ajuda. Um grande abraço e mais uma vez parabéns pelo para novo projeto, viu?
1: Muito obrigada, beijo em todos.